0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen, alle, die ihr da seid, Stream, Radio, Fernsehen. Wir haben jetzt. Eine achtwöchige Serie gehabt, beziehungsweise endet sie heute. Und diese Serie hat Refocus geheißen. Nochmal, warum machen wir so einen Refocus? Schau mal, der Untertitel von Refocus heißt, gestärkt aus der Krise. Wir haben jetzt unsere ganzen Lockdowns gehabt, wir haben persönliche Herausforderungen gehabt, wir haben gesellschaftliche Herausforderungen gehabt. Und man verliert manchmal sehr einfach das Zentrum, um was es geht. Wir sagen, wo ist eigentlich die Bundeslade? Und die Bundeslade steht für uns als Symbolbild dafür, wo ist eigentlich das Zentrum, um das sich alles dreht. Wo ist Gott in unserem täglichen Leben wirklich und wo bauen wir alles herum? Oder haben wir angefangen Speck anzusetzen rundherum, machen komische Dinge, bespaßen irgendwelche Leute, Machen Schlachten auf Nebenschauplätzen und was weiß ich was alles. The bad news is, das tun wir alle. The good news is, wir können uns immer neu refokussieren und immer neu suchen, wo das Zentrum ist. Wenn du mit einer Kanone schießt, dann musst du eine Kanone zuerst einschießen. Weil du musst sagen, okay, du machst den ersten Schuss, schaust, wo geht, wo, wo landet dann deine Kanonenkugel und dann musst du sie nachkorrigieren, die Kanone, und dann weißt du irgendwann mal, wenn du dorthin zielst, dann wirst du treffen. Und oft in unserem Leben schießen wir kreuz und quer alles kurz und klein in alle Richtungen, aber treffen nichts. Ein anderes Bild. Wenn dein Kompass nicht eingenordet ist, dann kannst du gehen, so viel du willst. Du kannst schweres Gepäck tragen. Du kannst hochmotiviert sein, aber du wirst nicht dort ankommen, wo du eigentlich hin musst. Und deswegen Refocus. Deswegen haben wir diese Refocus-Serie gestartet. Und... Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, so in deinem Leben, wow, du hörst extrem viel tolle, coole Sachen und sagst, bin total begeistert, schreibst dir vielleicht sogar irgendwo einen Satz auf und alles geht bei einem Ohr rein, toucht dein Herz ein bisschen, rührt vielleicht ein bisschen um, bringt dich zwei Millimeter, zwei Zentimeter, zwei Meter oder zwei Kilometer nach vorne und dann geht's beim anderen Ohr wieder raus. Und ein Problem in unserer Zeit ist, dass wir so viel Wissen, so viel alles mögliche verfügbar haben, aber wir müssen dieses Wissen anwendbar machen. Alles Wissen dieser Welt genügt dir nicht, wenn du dieses Wissen nicht runterbringst, auf den Boden bringst, auf den Asphalt bringst, wenn deine Räder in deinem Leben keinen Grip haben. Es gibt Menschen, die gehen durch ihr Leben, die haben einen so großen Kopf. Der ist riesengroß. Da ist alles drinnen. Die wissen alles. Aber sie können sich an der Bushaltestelle nicht mit jemandem unterhalten. Es gibt Menschen, die sind mega, 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 mega schlau, aber zerstören alle ihre Beziehungen die ganze Zeit. Was ist das Problem? Wir wissen vieles kognitiv, aber wir bringen es nicht in die Anwendung runter. Und wenn Wissen anwendbar wird, dann nennt wir das einen Durchbruch. Und das ganze geistige Leben, dein und mein ganzes geistige Leben, besteht aus einem Durchbruch nach dem anderen. Es gibt mal größere Durchbrüche, mal kleinere Durchbrüche. Ist ganz egal, aber unsere Reise ist ein Durchbruch nach dem anderen. Und ein Durchbruch braucht drei Dinge, damit ein Durchbruch wirklich passieren kann. Vielleicht kennst du das Lied, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausendmal eine Nacht, es hat Zoom gemacht. Das ist genau so ein, so, ein, so ein Ding. Du kannst Dinge tausendmal hören, tausendmal in deinem Kopf drinnen haben, aber es nützt nichts, wenn es nichts Zoom macht. Im Volksmund sagt man, der Groschen ist gefallen. Kennst du das? Hundertmal was gehört, nichts gecheckt, jetzt ist der Groschen gefallen. Ein anderer sagt, mir ist ein, koin, Licht aufgegangen. Du hörst Dinge, aber du kriegst es nicht was Asphalt runter. Du weißt eh. Du weißt es eh. Ich weiß, dass wenn mein, mein, meine Frau Krantig und wieder mit mir ist, ich weiß genau, was ich dann tun muss. Nämlich nix nicken und sagen, ja, ich verstehe dich, mein Schatz, und so weiter. Und was tue ich, genau das Gegenteil mache ich. Ich weiß es eh, aber ich krieg's nicht, ich kriegs nicht runter. Und deswegen brauchst du drei Dinge. Du musst einmal kognitiv durchdenken, du musst dein System verstehen, du musst einfach nachdenken und sagen, okay, ist das wirklich so? Ja, nein, glaube ich, glaube ich nicht. Klick, Kopf, going. Und dann muss das, was im Kopf drinnen ist, diese riesengewaltig große Reise antreten. Vom Kopf, die größte Reise der Welt, die ist 32 cm lang, die größte Reise der Welt, vom Kopf ins Herz runter. Was ist mühsam. Und du musst das emotional durchringen. Ein super Gebet für emotional durch, ein super Wort für emotional durchringen ist Gebet. Und dann braucht es einfach Zeit oder einen Zeitpunkt und man muss es immer wiederholen. Und das machen wir heute. Und wenn du glaubst, du kriegst heute die Message des Jahres, bist du bitter enttäuscht. Das, was du heute kriegst, ist jetzt eine 20 minütige Gebetszeit. Und wir ringen jetzt gemeinsam die Highlights dieser Serie durch. Werner, bitte komm zu mir. Werner wird mich dabei unterstützen. Und wir gehen im rasanten Tempo durch diese Keypunkte durch, die wir gehabt haben. Du sollst dich immer wieder, das war die Einführung von Refocus, immer wieder neu fokussieren. Du musst immer wieder dein Neu und deine Mitte immer wieder suchen und immer wieder suchen. Und wir fangen an mit dem zweiten großen Punkt, den wir gehabt haben und das ist Spiritualität. Du erinnerst dich, wir sind durch Spiritualität, Mindset, Relations und so weiter durch verschiedene Themen durchgegangen. Und wir touchen jetzt all diese Themen der Reihe nach und bringen das ein in ein kurzes Gebet. Worship Team macht euch fertig bitte. Spiritualität. Und Berner, Berner hat zu uns gesprochen über das Thema Spiritualität und wie wir uns neu ausrichten können. Sie hat gesagt, Gott hat sich in deinem Innersten einen Platz geschaffen, den nur er allein füllen kann. Und worauf du deinen Blick richtest, das bestimmt dein Leben. Die Bibel sagt, dort wo dein Schatz ist, wo dein Schatz ist, dort Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und wir türmen jede Menge verschiedene Schätze an, aber die Frage ist, wo ist dein Herz? Und wir wollen jetzt kurz immer in jeden Teil dort hineinbeten. Wenn du willst, mach die Augen zu, entspann dich, hör gut zu und lass das runterrieseln in dein Herz. Und mein großer Traum ist, dass du diesen Sunday Morning Book magst bei dir und wenn du das nächste Mal laufen gehst, ihn wieder anhörst. Und wenn du das nächste Mal im Bus fahrst ihn wieder anhörst. Und wenn du einmal nicht einschlafen kannst, ihn wieder anhörst. Und wenn du der Früh aufstehst, ihn wieder anhörst. Warum? Damit Transformation in deinem Leben passiert. Gott hat sich in deinem Innersten einen Platz geschaffen.
1: Vater, du hast in meinem Innersten einen Platz geschaffen, der nur dir gehört. Und ich bitte dich um Verzeihung, wo ich dich aus dem Fokus verloren habe in meinem Leben, wo ich dich verpasst habe, wo ich vergessen habe, an diesem geheimen Ort zu gehen und die Intimität mit dir zu suchen. Ich bitte dich, dass du mir diesen Fokus neu schenkst, dass ich deine geliebte Tochter bin, dein geliebter Sohn bin, dass du mein Vater bist, dass du für mich sorgst. Zeig mir, wie sehr du eine Quelle für mich bist in meinem Leben und dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast, damit das Leben in Fülle haben kann. Schenk mir diese tiefe Intimität mit dir, Vater. Dann beten wir in deinem Namen. Amen.
0: Unsere Reise geht weiter, wenn wir unser Leben neu fokussieren und Mindset. Das ist, wie wir beginnen zu denken über Dinge. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du dabei warst, ich habe gesprochen, dass ein Glas halb voll sein kann oder halb leer sein kann. Das ist der Blickwinkel, den du drauf hast, auf deine Situation im Leben. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir in einem Zeitgeist leben, wo wir nicht halb voll und halb leer denken, sondern wenn wir denken, wow, mein Glas ist zu 90% gefüllt, es fehlen nur mehr 10% und wir denken oft, das ist nichts, das passt nicht, wie schlecht geht es mir. Die letzten 10% in meinem Leben fehlen mir. Und das ist ganz ein schlechtes Mindset, das da geprägt ist. Schau mal, ich habe erzählt, dass wenn sich unsere Eltern, wenn sie einen Partner gesucht haben fürs Leben und wenn jemand zu 50, 60, 70% Prozent gepasst hat, da hast du gesagt, wow, ich habe eine Frau, ich habe einen Mann für mein Leben gefunden, der zu 50, 60, 70% genau zu mir passt, was für ein Glück. Und heute in unserem Zeitkreis denken wir oft, ich habe einen, es, ist, es, ist, es ist eh ein nettes Mädel, es passt eh zu 90%. Aber die 10%, die da fehlen, das wird nichts werden. Hey Leute, wir müssen aufwachen. Du wirst nie auf der Welt eine Umgebung finden, die dir zu 100% passt. Dein Mindset ist entscheidend, so wie du denkst und worauf du deinen Blick hinrichtest. Das ist entscheidend. Lebe realistisch, schätze dich gut ein, aber habe riesen, riesengroße Erwartungen. Warum? Weil Gott dein Vater ist und weil er eingreifen kann in dein Leben und dein ganzes Leben verändern kann.
1: Vater, ich komme zu dir mit meinem Mindset, mit meiner Lebensanstellung. Und vielleicht hatte ich eine Lebensanstellung kultiviert, die nicht deiner entspricht, deiner Perspektive die du auf mein Leben hast und ich komme zu dir und ich bitte dich, dass du meinen Kompass neu ausrichtest dass du mir deine Perspektive und deine Sichtweise schenkst auf Dinge, wie das Leben funktioniert zeig mir, wie ich einen Blick auf die Welt haben kann, der realistisch ist, der mit großen Erwartungen verbunden ist Vater, weil ich weiß, dass du so unglaublich groß von mir träumst. Ich erlaube dir heute, meinen Blick zu korrigieren, meine Kompassnadel, meine Wahrnehmung der Welt um mich herum, meine Einschätzung neu auszurichten. Schenke mir deine Perspektive, Vater. Amen.
0: Wir sind geschaffen auf Beziehungen hin. Und so war das vierte Thema, das wir gehabt haben, waren Beziehungen, Relationships. Und nichts ist so herausfordernd wie Beziehungen. Ein gelungenes Leben meint eigentlich gelungene Beziehungen. Und die größte Sehnsucht von vielen Menschen sind heile und gesunde Beziehungen. Aber du musst investieren. Eine Beziehung geht nicht von selber. Du musst hinein investieren in eine Beziehung. Du musst dir ja schauen, mit wie vielen Leuten kann ich eigentlich gute und gesunde Beziehungen führen. Und es gibt verschiedene Kreise von Beziehungen. Es gibt Menschen, die ganz eng bei dir dran sind. Es gibt deine Familie, dann gibt es deine engen Freunde, dann gibt es gute Freunde, dann gibt es Leute, die du kennst von früher mal. Und du kannst dich nicht um alle gleich kümmern. Du kannst nicht in alle gleich hinein investieren. Und eine Beziehung lebt von Geben und von Nehmen. Und wir alle leben in dieser Spannung zwischen Oversocializing über viel zu viele Kontakte, die wir haben und zwischen Einsamkeit in unserem Herzen drinnen. Refocus in Beziehungen.
1: Vater, du hast uns für Beziehung erschaffen. Wir sind dafür gemacht und das ist auch unser tiefstes, innerstes Wesen. Zugleich siehst du, dass wir verloren sind zwischen Einsamkeit und Überforderung von zu vielen oberflächlichen Beziehungen. Oder extrem herausgefordert in einer Beziehung, die wir einfach nicht schaffen Du kennst unser Scheitern, Herr, in diesem Bereich und unser Versagen. Vater, heute bitte ich dich, dass du mir ganz neu zeigst, in welche Beziehungen ich auf welche Art und Weise investieren soll und welche ich lassen soll. Hilf mir, dass ich ein gutes Maß finde dass ich etwas von mir gebe und auch etwas empfangen darf, dass es eine gute Form ist von wechselseitiger Abhängigkeit, von Freiheit, von Hingabe und Liebe. Bring Heilung in meine Freundschaften, in meine partnerschaftlichen Beziehungen und in meine Familie. Vater, wenn Beziehungen gelingen, dann gelingt das Leben. Darum bitten wir dich heute. Amen.
0: Finanzen. Weißt du, Gott gehört alles. Und Gott liebt es zu geben. Und Gott liebt es, mit dir zusammenzuarbeiten. Und es gibt dieses Unglaubliche Prinzip im Reich Gottes. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Geben ist viel seliger als Nehmen. Und Finanzen sind ein Mittel, das Gott dir anvertraut hat. Aber Finanzen sind nie der Zweck dafür. heißt auch, alle unsere Finanzen, alle Ressourcen, die wir haben, neu zu studieren und zu schauen, machen wir das Richtige. Und trag deinen Teil bei, mit deiner Zeit, mit deinen Talenten, mit deinem Geld, mit deinen Beziehungen, mit deinen Connection. Baue Reich Gottes mitten unter dir auf.
1: Vater, dir gehört alles. Alles Geld der Welt. Und du siehst, dass wir in unserer Zeit und in unserer Welt ein Problem haben mit Geld. Dass wir denken, ich muss alles für mich selber horten. Und dabei sehen wir, wie wir den Segen abschneiden. Vater, du kennst mein Verhältnis zu Geld und ich bitte dich, dass du mir ein gutes Verhältnis schenkst und dass du mir eine gute Verwalterschaft lehrst. Zeig mir, wie ich Geld investieren kann, damit dein Reich größer wird und damit meine Beziehungen blühen. Lehre mich, was es heißt, auch einen Teil dir zurückzugeben, weil es dein Geld ist du es mir geschenkt hast, hilf mir, dass ich alles als geschenkt annehmen kann und mit deiner Großzügigkeit auch andere segnen kann. Vater, Herr über alles Geld, darum bitte ich dich heute. Amen.
0: Im sechsten Teil hat Lisa gesprochen über Gesundheit, über einen Refocus in deine Gesundheit. Weißt du, auch dein Körper gehört Gott. Und Gottes Geist lebt in deinem Körper drinnen. Und dein Körper gehört zum Leib Christi dazu. Es ist entscheidend, wie du mit deinem Körper umgehst. Du kannst ihn vernachlässigen, du kannst dich gehen lassen. Du kannst immer Träger werden. Und ich sage dir eins, je Träger du wirst in deinem Körper drin, desto Träger wird auch dein Geist werden. Und deswegen, wenn wir Refocus sprechen über Gesundheit, dann raus, auf dein, raus aus deinem Sofa. Schau dir deinen Teller an, was du isst. Schau dir die Mengen an, die du isst. Schau mal, ob du gesund bist oder ob du in Balance lebst. Und wenn es notwendig ist, dann geh in den Fitnessclub um die Ecke, löse ein Abo und beginne. Geh raus in die Landschaft, geh in die Berge, geh laufen, mach was auch immer du tust, überdenke deine Ernährung.
1: Vater, du hast mir einen Leib geschaffen und ich danke dir, dass du ihn mir geschenkt hast und mir anvertraut hast. Du weißt, dass ich sehr oft eine schlechte Verwalterschaft gelebt habe über meinen Körper, dass ich unzufrieden war, dass ich alles oder viele Dinge an mir ändern wollte. Aber mein Leib gehört zum Leib Christi, er gehört dir. Ich bitte dich, dass du mir einen guten Umgang schenkst, dass du mir hilfst, eine wertschätzende Haltung gegenüber meinem Körper zu bewahren, dass ich ihm Gutes tue, dass ich ihn fit halte und die Nahrung, die ich meinem Körper zuführe, dass das meinem Leib wohlbekommt. Herr, zeig mir, wie ich es ein guter Verwalter oder eine gute Verwalterin mit meinen körperlichen Ressourcen sein kann, wie ich meinen Leib fit halten kann. Danke, dass mein Leib meine Seele sichtbar macht, dass du mir diesen Leib anvertraut hast, damit ich anderen Menschen begegnen kann. Vater, ich danke dir. Amen.
0: Letzte Woche sind wir eingestiegen in dieses wow, wilde, lebensdominierende Thema. Und das heißt Arbeit. Arbeit ist was Großartiges. Arbeit ist wunderbar. Aber mit der Vertreibung aus dem Paradies ist auch die Arbeit gefallen. Und auch die Arbeit schreit nach Erlösung. Deine Arbeit wird dich nie ganz glücklich machen. Du kannst arbeiten, was du willst. Du kannst 100 Jobs wechseln. Du kannst dich voll reinhauen. Da wird immer ein Lack bleiben. Da wird immer etwas offen bleiben. Und deine Arbeit, dein Job, deine Position, was du tust, wird dir niemals 100% deiner Identität zusprechen. Da wird immer ein Lack offen bleiben. Und meistens, wenn wir über Arbeit nachdenken, denken wir immer nur, ich arbeite zu viel oder ich arbeite zu wenig. Aber die entscheidende Frage ist, wie arbeitest du? Und machst du deine Arbeit gut? Machst du deine Arbeit godly? Machst du deine Arbeit so, wie Gott sich das gedacht hat, dass du auf dieser Erde arbeiten sollst? Und wir brauchen dringend, wir brauchen dringend einen Refokus auf diesen ganzen Bereich von Arbeit.
1: Mein Vater, du hast mich erschaffen, um etwas zu bewirken auf dieser Erde, um einen Unterschied zu machen. Und hast Adam, den ersten Menschen genommen von der Erde und ihm diese Aufgabe Gegeben, den Ackerboden zu bearbeiten. Und du siehst, in unserer Welt ist Arbeit so etwas Wichtiges, etwas Sinnstiftendes. Vater, zugleich sind wir hin und her gerissen und werden so überwältigt von der vielen Arbeit um uns herum. Und uns fällt es so schwer, ein gutes Verhältnis zu finden. Heute bitte ich dich, dass du mir hilfst, dass ich meine Grenzen wahre, auch meine körperlichen, emotionalen Grenzen, dass ich gut abstecken kann, wo ich viel gebe, wo ich meine Leidenschaft hineinlege, welche Arbeit und wo es gut ist, Zeiten der Ruhe zu finden und Zeiten des Sabbats zu pflegen. Hilf mir, dass meine Arbeit fruchtbar ist, sinnstiftend und dass ich Reich Gottes Bauer, in dem ich arbeite. Vater, ich danke dir. Amen.
0: Das sind einige Kernbereiche von Refocus. Und du und ich, ich kann nicht uns nur beide immer wieder backen bei den Ohren und kann sagen, hey, lass uns nicht müde werden, immer auf diesen Refocus zu schauen, immer zu überlegen, hey, machen wir das Richtige. Wir haben so vieles in der Hand. Viel mehr, als du glaubst, kannst du entscheiden. Was uns manchmal fehlt, um große Entscheidungen zu treffen, ist Inspiration, ist Mut und einfach Gelassenheit, Dinge umzusetzen. Und manchmal sind wir so träge, dass wir uns nicht trauen, einen Refocus zu machen. Wir verharren in der Situation, in der wir drinnen sind. Und das Ziel dieser Serie, dieser achtteiligen Serie, ist vor allem, uns gemeinsam auf den Weg zu machen und sagen, hey, wir können so viel ändern in unserem Leben. Mein großer Traum ist, dass wir diese Serie immer wieder mal und dies immer wieder mal anhören und dass wir diesen heutigen Tag immer wieder mal durchmeditieren und durchdenken. Und ich sag dir, es wird einmal ein Ding aufpoppen in deinem Leben und einmal ein anderes. Einmal, wenn du das anhörst beim Laufen oder in der Badewanne oder wo auch immer und es geht um Arbeit, dann denkst du dir, das ist im Augenblick null mein Thema und das ist großartig. Aber vielleicht ploppt bei dir ganz groß das Thema Beziehung auf und du denkst dir, wow, ich bin gerade so gefordert in dem und dem Bereich. Oder ich merke, wie ich unhygienische Beziehungen habe, wie ich jemanden aussauge oder ich merke, wie ich in einer Beziehung ausgesaugt wäre von jemanden. Und es ist Zeit, das auf guten Boden zu stellen. Dann lass dich inspirieren durch diese Gebetszeit und durch diese Serie. Und wenn du sagst, boah, das Sofa hat eine unglaubliche Anziehungskraft und ich kann meinen Finger nicht von der Fernbedienung weggehen, es geht nicht. Ich sage dir, eins, du schaffst es. Du schaffst es, weil nicht nur du das Problem hast, sondern hunderttausende andere auch. Und du schaffst es. Nimm deinen Fernseher, machs Fenster auf und schmeiß ihn raus. Schau vorher, ob eine alte Frau unten geht. Dein Leben wird sich ändern. Fang an, dein Telefon wegzulegen für Zeiten am Tag. legs einfach weg. Es reicht, wenn du jede Stunde mal drauf schaust. Du musst nicht alle vier Minuten drauf schauen. Und such dir in deinem Haus, in deiner Wohnung einen Ort. Bau dir einen geheimen Garten. Das kann ein super Lehnstuhl sein. Das kann ein Sofa sein. Das kann eine Ecke sein. Dort, wo du deine intime Zeit mit Gott verbringst. Dort, wo du immer wieder nachsinnst über dein Leben. Selig der Mann, der nachsinnt über die Gebote Gottes bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist. Heißt im Psalm an tiefem Wasser. Und wenn es dürr wird, dann trägt er Frucht. Refocus heißt nicht nur, die Vergangenheit anzuschauen, sondern vor allem die Zukunft zu gestalten. Und lass uns gemeinsam fett dran bauen, dass du und dass ich, dass wir beide ein gutes Leben haben, hier auf dieser Welt, dass wir viele Menschen mitnehmen können und dass wir uns fertig machen für die Begegnung mit diesem großen, wahnsinnigen, unglaublichen, uneinschätzbaren, alles übertreffenden Gott, der, der die Sterne in seiner Hand hält und der das ganze Universum geschaffen hat. Und kurz beten zum Abschied. Vater im Himmel, lass Refocus niemals untergehen. Lass diese Umkehr und diese Neuausrichtung immer präsent sein in meinem Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, die mal Ängste, alles, was mich zurückhält, mich aufzumachen auf dem Weg der Veränderung. Hilf mir mich, meine Familie, mein Umfeld, mein mein Arbeitsplatz, überall wo ich bin. Hilf mir all das zu verändern. Jeden Tag ein kleines Stückchen. Und das ist mein Gebet. In Jesu Namen für dich und für mich. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf wwwhome